0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Stefanie Hansen ist die Gründerin von Frau Tonis Parfüm. Toni, das ist ihre Großmutter und Stefanie ist so geprägt von ihr und ihrer positiven Art, dass sie keinerlei Scheu vor dem Alter hat. Wir reden natürlich über Düfte und wie sich die Wahrnehmung und die Bedeutung von Duft im Laufe des Lebens verändert. Wir reden über das Älterwerden und die vielen Möglichkeiten, die in dieser für Stefanie freieren und selbstbestimmteren Lebensphase auf uns warten. Stefanie ist eine Frau, für die das Alter wirklich keine Rolle zu spielen scheint. Diese Haltung bringt eine unheimliche Positivität mit sich und ich wünsche euch viel Freude mit Stefanie Hansen. Wie war dein 50. Geburtstag? Wie hast du den mhm. gefeiert oder auch nicht gefeiert? Wie erinnerst du dich daran? Ich habe den gefeiert, in ganz, ganz kleinem Kreis. Meine Lust auf Venedig war wieder riesengroß.
1: Und mein Wunsch, den 50. direkt mal am Kanal Grande zu feiern, in einem Apartment mit Blick eben auf den tollsten Moment in Venedig, das habe ich mir gegönnt und habe das als sehr schön und entspannt erlebt, weil es einfach für mich war. Also das ist überhaupt ein Thema viele Dinge für mich zu machen. Das ist
0: jetzt meine Zeit. Okay, und wen hast du mitgenommen? Wie viele Leute waren dabei und wer war das? Ach, es war wirklich ganz, ganz klein. Familie, Sohn, Ehemann
1: und äh, Geschäftspartner tatsächlich. Nur irgendwie sind wir am Freitagmorgen los bis Sonntagabend und es war wirklich komprimiert, ganz, ganz toll. Wir hatten Aqua Alta, also Hochwasser, machte alles nichts. Ich habe im November Geburtstag, aber ich wollte einfach in dieser Stadt
0: sein und das war ein Geschenk an mich und äh, ja. War super gut. Warum ist diese Stadt so wichtig für dich oder was macht die mit dir und deinen Gefühlen?
1: <lacht> also die Stadt ist wichtig für mich, weil ich meine heimliche Hochzeitsreise dahin gemacht habe. Mhm. Mein Mann und ich haben für uns zwei geheiratet. Wir wollten diesen Moment nur für uns haben. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute verletzt hat. Mhm. Familie, Freunde, Verwandte, das fanden die damals 2003 alle total doof. Aber wir haben es gemacht und sind nach Venedig geflogen. Und vielleicht war es so ein bisschen so ein Revival, dieses Gefühl wiederzuholen. Ja, so ein, so ein privater Luxus abzutauchen, für andere mal nicht ansprechbar zu sein, da zu sein. Ich fand es super schön.
0: Und was war damals eure Motivation? War das auch schon so ein Abtauchen und eben nur für euch zu sein? Obwohl es die anderen stört.
1: <lacht> also es klingt vielleicht kitschig, aber es war Liebe. Also frisch verliebt. Wir kannten uns erst seit kurzem ein knappes Jahr und es war vollkommen klar, das ist es, das ist mein Mann. Und wir sind ja relativ überstürzt zum Standesamt hier in Berlin-Schöneberg gegangen und äh, direkt danach auch in den Flieger gestiegen. Wir haben im Dezember geheiratet. Vielleicht ist das auch ein bisschen was, was sich. In, mit meinem 50. Geburtstag dann wieder gespiegelt hat, dass ich Lust hatte, in dieser Zeit, in der Jahreszeit, November, Dezember, diesen für Berlin schwierigen Monat, diese Monate, besser zu überstehen. Und deshalb ist Venedig einfach für mich so ein Glücksort. Also ich kann zu jeder Jahreszeit dahin, aber im November, Dezember finde ich es noch viel besser. Da ist es ja auch nicht so voll, aber es ist trotzdem so magisch. Ich liebe das da.
0: Wie schön. und wie hast du emotional deinen 50. Geburtstag empfunden? Total easy. Mhm.
1: Respekt hatte ich schon vor dieser Zahl. Ich dachte, um Gottes Willen, was macht denn das jetzt mit mir? Und ich bin aufgewacht und war völlig verblüfft nichts. Also ich fühlte mich nicht alt und auch nicht irritiert, sondern im Grunde meines Herzens, so wie mein Sohn das immer ganz liebevoll sagt, weißt du was, ab jetzt bist du für mich immer 39 und ich glaube, das ist das, was ich auch echt in mir fühle. Also diese lustige Idee habe ich wirklich sehr gern gehört und ja, das 50 ist für mich kein Ding, sondern ähm, 39 finde ich super schön und äh, das ist ja das innere Alter und für mich ist das so.
0: Was ist an 39 so gut? Was war los, als du 39 warst? Vielleicht ist es so, dass ich
1: sehr gerne an meinen 39. zurückdenke, weil das war so die Gründungsphase meiner Firma, Frau Tunis Parfum. Mein Sohn war klein, aber aus dem Gröbsten raus. Und dann kam das zweite Baby hinzu. Und das ist eben diese Parfümerie, auf die ich ganz stolz bin, und das hat eine Menge mit mir gemacht. Und das ist mein Jungbrunnen und ich habe Lust darauf, neue Parfums zu kreieren. Und äh, ja, das scheint ja irgendwie zur richtigen Zeit zu mir gekommen zu sein. Also ich tippe darauf, dass das was ist. Es ist Küchenpsychologie, aber vielleicht stimmt es ja. Also solange es gut geht, ist es super mit der 39.
0: Mhm. Gibt es trotzdem was, was du jetzt mit 54 besser findest als mit 39? Ich
1: fühle mich freier.
0: Ich habe totale Lust, Dinge für mich
1: spontan zu entscheiden. Ich hatte mich damals doch sehr in diesem Widerstreit gesehen, Mutter, aber auch Jungunternehmerin in dem Sinne. Äh, Frau Tonis zu gründen, war nicht ganz easy. Da gab es ein paar Hürden zu überwinden. Und jetzt, heute weiß ich, der Laden läuft, ich habe tolle Mitarbeiter und ich kann freier entscheiden, was ich mit meiner freien Zeit tue. Ich glaube, das habe ich mich damals nicht so sehr getraut. Also vielleicht ist es nur ein Beispiel, aber einen Spontanurlaub jetzt zu buchen ist viel leichter. Oder zu sagen, heute Abend kaufe ich mir noch ein Ticket und flitze hier vom Checkpoint Charlie direkt rüber ins äh, Deutsche Theater und gucke, ob es noch Tickets gibt für meine Lieblingsschauspielerinnen und dann mache ich das. Mhm. Das geht leichter.
0: Mhm. Hängt das auch mit der familiären Situation zu tun? Dein Sohn mhm. ist jetzt größer? Ja, na klar. Mein mhm. Sohn wird 18 Jetzt gerade eben hat er die
1: harte Abi-Phase hinter sich gebracht. Das mhm. heißt also, die schlimmsten drei Klausuren sind überstanden. Er ist entspannt, mein Mann ist entspannt, ich bin entspannt. Wir haben es geschafft, so ungefähr. Und mhm. ähm, das ist ein riesen super gutes Gefühl. Und ja, damals vor 10, 15 18 Jahren war es alles viel schwieriger. Also es kennt ja sicherlich jeder, wie das ist. Kinderkrankheiten, dreimal hintereinander eine Bronchitis und der Kinderarzt guckt dich schon schräg an und sowas alles. Und nebenbei muss der Betrieb laufen. Also ja, das war, fand ich, eine harte Zeit. Mhm. Aber irgendwie auch schön, weil sich so viel entwickelt hat. Und jetzt ist meine Zeit und jetzt kann ich das alles machen, ohne das schlechte Gewissen zu haben. Also freue dich mal darauf.
0: Mhm. Wenn du sagst, jetzt ist meine Zeit, du sprichst spontane Reisen und Theaterbesuche an, was gibt es dann noch? Wie willst du deine Zeit gerne füllen? Meine Zeit fülle ich
1: total gerne mit Konzerten. Ich gehe wahnsinnig gerne raus. Also das kann was Klassisches sein. Klar, Berlin sprüht doch auch nur so. Wir haben drei Opernhäuser, wir haben Konzerthallen, das Tempodrom ist direkt um die Ecke. Ich kann Dinge machen, die ich mir vielleicht auch früher finanziell nicht gegönnt hätte. Harry Styles Tickets oder sowas, was yeah. die Poster in meinem Büro gesehen. Ich sehr, liebe sehr diesen gut. Typen. Das will ich
0: auch haben. Als
1: das habe ich von meinem Team übrigens zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die wissen, dass ich da wirklich einen Trick tipp Fimmel mit habe, dass das eine Musik ist, die mich auch jung hält. Mhm. Ich ich Liebe das, zu Hause durch die Küche zu tanzen und Harry Styles zu hören. Mhm. So was ist es, was, was das ist mit meiner Zeit. Und Theater finde ich einfach riesig. Also diese Stadt Berlin, ich danke dir dafür, dass ich hier sein darf. Mhm. Ich habe eine Zeit lang als Komparsin gearbeitet, also sozusagen mir diesen Slot freigeschaufelt, habe bei Babylon Berlin mitgespielt. Und äh, dieses für mich wie eine Wundertüte in der Stadt zu sein und. Und diese Dinge zu sehen und sie zu pflücken. Mhm. Also ne, Kultur, Komparsin, Babylon Berlin, Tom tickfer zu erleben. Ja, und eben Kurzreisen machen zu können. Vor kurzem war ich in Prag, mal eben schnell für drei Tage rüber. Und nächste Woche habe ich das Glück, nach Pisa fliegen zu können. Also, yippie, mir geht's gut.
0: Das ist total mhm. schön. Hast du diese Motivation, all diese Angebote zu nutzen, einfach in dir oder musst du manchmal auch so eine Hürde überwinden, um aktiv zu sein?
1: Also manchmal muss ich das schon. Mhm.
0: In dieser Stadt wissen wir alle, dass äh,
1: der Winter lang und elendig grau ist und äh, ja, dass, dass die Depression eigentlich nicht weit ist. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Schub von einem selber kommen muss. Es ist ja alles da. Das heißt also, mal eben den Hintern hochzukriegen und zu sagen, was ist denn im Februar in dieser Stadt los? Und ich weiß, Berlinale, Tickets organisieren, rausgehen, Leute treffen, super toll essen zu gehen. Es ist ja immer nur ein Mausklick der gemacht werden muss. Aber du musst es eben machen. Ich kenne so wahnsinnig viele Leute, die sagen, ja, ja, Berlinale, das ist ganz, ganz toll. Und die kaufen sich aber keine Tickets und sagen, das mache ich im nächsten Jahr. Mhm. Ich muss es doch jetzt machen. Ich weiß nicht, wie gut es mir in den nächsten Jahren geht, aber ich halte das alles für, für ein Geschenk. Und wenn es gesundheitlich, finanziell möglich ist, warum nicht? Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass das ja auch jung hält, ne? dieser Input mhm. von außen. Mhm. Oder? Wie empfindest du das? Also belebt? Mhm. Das belebt mhm. dich ja wahrscheinlich, wenn du ins Theater gehst, mhm. auf ein Konzert gehst. Was ist am nächsten Tag anders? Was macht das mit deiner Energie? Die, ich nehme die Energie mit. Bestes Beispiel,
1: ich habe letzte Woche einen so fantastischen Abend erlebt. Da war ich mit einer Freundin und habe gesehen, das Berliner Staatsballett, mit einem modernen Tanz. Mhm. Die Choreografin kommt aus Israel, Sharon Eil. Und die hat mich wieder so umgehauen mit mit, mit modernem Tanz, dass ich nicht nur gemerkt habe beim Zuschauen, dass ich, dass ich einen hohen Puls habe, dass ich das toll finde, wenn Leute so ästhetisch sind und wenn Ballett zum Beispiel nichts mehr mit Tütü und altem Schreiten und sowas zu tun hat. Das heißt, ich sehe das, ich sehe das Publikum um mich herum, ich genieße den Abend, tauche da ein in diese Stimmung und nehme das mit, komme also super gut gelaunt am nächsten Tag in dieses Büro und hoffe immer, was, dass ich was von meiner Energie abgebe. Das heißt also, dass ich wie ein Multiplikator bin. Das klingt, klingt mir definitiv nicht immer. Aber genau nach dem Tag, nach dem Abend, als ich das gesehen habe, komme ich immer so, so ge gefühlt wie ein anderer Mensch hier an und blicke vielleicht auch auf die Dinge etwas anders, entspannter und habe einfach irgendwie Lust, diese super gute Energie zu verströmen. Und ich hoffe immer, das merken meine Leute hier oder auch mein Mann, mein Sohn. Mhm. Und Kultur gibt mir in dieser Stadt so unglaublich viel.
0: Hm. Ich habe jetzt Teile deines Teams kennengelernt. Mhm. Die sind alle ein gutes Stück jünger. Mhm. Was für eine Rolle spielt Alter denn bei euch in der Firma?
1: Alter spielt ehrlich gesagt gar nicht so eine große Rolle. Du hast vielleicht noch nicht kennengelernt eine neue Mitarbeiterin, die wir ganz bewusst eingestellt haben. Die ist 62 Jahre alt. Mhm. Und ich fand, die im in ihrem beim Einstellungsgespräch so klug und sympathisch und warmherzig, dass ich auch da gedacht habe, das ist doch jetzt vollkommen Wurst, ob die 62 äh, mit, dem, mit dem Gedanken, äh, sie könnte zu alt fürs Team sein ist oder nicht. Waren ja einfach toll, eben auch mit dieser Erfahrung. Also diese Idee, Alter ist relativ, weil das Alter sich ja eigentlich auch verschoben hat. Darüber denke ich oft nach. Meine Eltern waren mit 50 ganz andere Menschen, als ich das jetzt bin oder als die, die, die mich umgeben. Wir werden wahrscheinlich alle wesentlich älter, 90, vielleicht 100, wenn nichts dazwischen kommt sozusagen. Mhm. Und ich glaube eben, dass wir so langsam damit auch arbeiten müssen, zu gucken, was macht das mit uns? Wer hat denn da noch Lust, auf andere Leute tätig zu sein? Und deshalb, ja, es gibt eine Menge Leute in meinem Unternehmen, die sind so irgendwo zwischen 30 und 40. Aber auf die 62-Jährige, Valeria, bin ich ganz stolz und glücklich, dass die das Team bereichert mit ihrem Erfahrungsschatz.
0: Mhm. Ja, das ist toll. Mhm. Also ich glaube, dass viele Frauen in dem Alter Probleme haben, ja. einen Job zu finden. Absolut. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, wenn es mehr so Arbeitgeberinnen mhm. Mhm. geben würde wie dich, die ja integrativer denken, ne? ja. auch auf der Altersebene.
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch sehr vorurteilsbehaftet. Warum sollte jemand mit 62 nicht noch einen tollen Job finden können? Wo steht denn das geschrieben? Also ich ärgere mich eher darüber, ne? wenn es äh, Themen gibt, die so engstirnig behandelt werden. Es kommt ja immer auf den einzelnen an. Und wenn der sagt, ich habe Kraft und Lust und das auch versprüht, warum sollte ich die denn nicht einstellen?
0: Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal auf Frau Tonis zu sprechen kommen. Du hast ja nach dem Abitur BWL studiert und dann erstmal eine Agentur gegründet. Ja. Und dann quasi mit 39, diese besondere Zahl, bist du den Schritt gegangen und hast dieses Unternehmen mhm. gegründet. Warum ist das so passiert und kannst du uns so ein bisschen in den Prozess mitnehmen? Passiert es Frau Tonis tatsächlich, wie das so oft im Leben
1: ist, aus einem Riesenzufall? Mein Mann ist Klassikkritiker, wir saßen gemeinsam in der Philharmonie und die Frau zu meiner Linken duftete so unfassbar gut. Ich habe sowas noch nie gerochen. Und ich schnupperte also an diesem Duft, der sie umgab, der war ätherisch, der war grün, der war wirklich perfekt. Es war der Duft meines Lebens. Und dann gibt es ja den Moment, sich zu trauen, zu fragen, was ist es, wonach riecht sie? das Konzert gar nicht mehr wahrgenommen. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie formuliere ich das. Zum Schluss habe ich es überhaupt nicht formuliert, weil es mir peinlich war zu sagen, Sie werden entschuldigen. <lacht> Welchen Duft tragen Sie denn? Und habe mich am nächsten Tag also auf die Suche gemacht und bin durch Berlin getigert, um diesen Duft zu finden. Habe ich nicht. Ich weiß bis heute nicht, wonach sie gerochen hat. Aber was passiert ist, ist eine Erkenntnis. Die Art und Weise, wie in den Parfümerien oder in den großen Kaufhäusern über Duft geredet wurde, fand ich wirklich grauenvoll. Ganz schrecklich und dachte, ich will so nicht über Duft reden. Ich habe ein ziemlich gutes olfaktorisches Gedächtnis, kann ganz gut über Duft auch reden und habe es beschrieben und habe aber gefühlt keinen Resonanzraum bekommen. Ich mhm. habe gedacht, naja, wie würde ich das denn machen? Wie würde meine ideale Form einer Parfümerie aussehen? Anders also. Relativ puristisch, elegant, wenig Sortiment, hochklassige Düfte, kein Mainstream. Und ja, ich möchte einfach über Düfte reden können. Und aus diesem Impuls heraus, das war im Sommer 2009, hat sich sozusagen in meinem Hinterkopf so eine Skizze ergeben. Und im Dezember 2009 habe ich Frau Tonis Parfüm eröffnet. Also ging super schnell die Idee. Umsetzung, ich bin sehr pragmatisch, habe aber auch Hilfe geholt und mhm. voilà, das Ding stand.
0: Und das war ja quasi deine zweite Gründung. Hattest du das mhm. Gefühl, dass im etwas fortgeschrittenen Alter von 39, haha, äh, dass es irgendwie anders war zu gründen als beim ersten Mal? Also bist du von außen vielleicht auch anders wahrgenommen worden? Das Als wäre, bei der ersten Gründung? Das wäre sehr
1: schön gewesen. Mhm. Also die erste Gründung meiner Werbeagentur im Ruhrgebiet. Ich komme ja aus der tiefsten Provinz, aus Wanne-Eickel und habe dann im Raum Essen eine Agentur gegründet, die sich mit Tourismus und ähm, Hotellerie beschäftigt hat. Mhm. Das war damals schon nicht so easy. Gründungskredit, ja, ja, kein Lied von singen. Und dann dachte ich, dass es dann leichter werden würde. Mhm. Ist es aber nicht. Nein, ganz im Gegenteil drei Versuche unternommen, mit 39 mal eben schnellen guten Gründungskredit für Frau Tunis zu bekommen, hat deshalb nicht geklappt, weil natürlich mir drei ältere Herren sofort von drei verschiedenen Banken gesagt haben, haha, Douglas gibt's doch schon, sie sind keine Parfümeurin, nur Autodidaktin, mhm. das Ding wird keine Chance haben. Also es war nicht leicht.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Aber weil ich ein recht pragmatischer Mensch bin und immer... Plan B in der Tasche habe. Das ist so ein Lebensmotto, dass ich das Scheitern mit einplane und denke, okay, aus dem Scheitern kannst du aber was machen, gar kein Ding, habe ich mich an meine Hausbank im Ruhrgebiet gewandt und zwar mit dem klassischen alten Medium Telefon. Mhm. Und was soll ich dir sagen? Die waren total begeistert, mhm. fanden die Idee super, haben nur gefragt, naja, und wo wird das Ding dann stattfinden? Mhm. Damals waren wir noch platziert äh, in der Nähe vom Hackischen Markt. Das kannten die. Davon hatten die sozusagen als Tourist schon mal gehört. Ja. Und äh, sagten, ach, Businessplan musst, musst du jetzt gar nicht schicken. Es ist okay. Wir glauben daran. Gründungskredit kommt. Ich fand es ein Wunder und habe echt gejubelt und dachte, super. War denn eine
0: Frau oder ein Mann am Telefon? <lacht> eine Frau. <lacht> <lacht> ja, echt verrückt, ne? Ja, ist echt verrückt. Werbung. Ich stelle euch heute den Werbepartner dieser Episode vor und das ist Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die mir nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein paar Mal richtig teuer zu stehen gekommen. Ein immer noch aktuelles und größer werdendes Thema ist der Gender Pay Gap. Frauen verdienen noch heute 18% weniger als Männer und aus diesem Grund steigt auch ihr Risiko der Altersarmut. Nur jede zweite Frau legt Wert auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. Es ist ratsam, sich mit der privaten Altersvorsorge auseinanderzusetzen, um diese Unabhängigkeit auch bei einer geringen Rente halten zu können. Mit Clark kannst du dich zu diesem Thema super informieren und dich versichern, damit deine Zukunft auch in Zukunft gut aussieht. Ausgebildete Versicherungsexpertinnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung. Für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal eine Frage haben solltest. Mit Klar kannst du endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar. Also kein lästiger Papiergramm mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 50 über 50 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie Apple Zalando und andere. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode sichtbar, alles in Großbuchstaben. Eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber bei mir persönlich ist es so, dass Duft immer wichtiger wird. Je älter ich werde, desto wichtiger wird mir der Duft, desto mehr nehme ich das wahr. Mir ist wichtiger, dass ich mich mit schönen Düften umgebe. Ich habe das Gefühl, dass sich das auf meine Stimmung irgendwie auswirkt und ich habe das in jüngeren Jahren nicht wahrgenommen. Kannst du vielleicht so ein bisschen übergeordneter, weg von meinem persönlichen Empfinden mal beschreiben, was Duft macht und wie sich das vielleicht auch im Laufe des Lebens verändert?
1: Ich glaube ja, dass mit zunehmender Selbstwahrnehmung in sich hineinhorchen, sich um seine Gesundheit zu kümmern, naja, so eine Art soziale Hygiene zu betreiben, auch der Punkt mit dem Duft wichtiger wird. Also für mich elementar, das fing eben 2009 nochmal stärker an. Ich habe immer schon eine Liebe zum guten Duft gehabt, aber seitdem ich eben meine eigene Firma habe, ist es noch viel, viel intensiver geworden. Mhm. Und ich weiß eben auch, dass Duft so viel mit mir machen kann. Ich sage ja selber immer Duft zur Inspiration und nicht als Mittel zur Paarungshilfe. Das ist mir zu wenig. Ja. Das macht ja die Industrie von morgens bis abends. Und Vielleicht ist es ein, ein gutes Beispiel, um nochmal zu diesem Berliner Winter zurückzukommen, der gefühlt bis April sozusagen einem hier in den Knochen steckt. Heißt eben, dass ich ganz bewusst morgens aus dem Haus gehe und mir ein paar Spritzer Orange, pure Orange auflege, weil ich weiß, das macht mich auch nochmal stärker und belebter. Und dann heißt das so, also diese Idee, dass Duft nicht nur Inspiration ist, sondern zum Beispiel auch. Viel, viel, besser wirken kann als ein Antidepressivum, mhm. kann ich für mich nur beschwören. Es ist echt so. Mhm. Das macht einen so glücklich. Das wissen wir alle. Rund um die Weihnachtszeit-Teller mit Orangen und Nelken und diesem total positiven Duftaroma, was das mit einem macht, die Synapsen springen an. Mhm. Und ja, ich mache das auch. Es gibt so eine kleine Batterie von Düften, die stehen direkt in unserem Hausflur, also in, in, in meiner Diele. Die sind dann nach Jahreszeit auch so ein bisschen mhm. äh, geordnet. Das heißt also in der dunklen Jahreszeit zitrische Düfte. Die stehen da wirklich für mich bereit. Und dann greife ich gerne zu was Zitrisch-Orangigem oder vielleicht auch mal zu was Grünem. Auf jeden Fall brauche ich das. das. Das hilft mir, durch den Tag zu kommen. Und wenn der Tag schon gut startet, ist die Hälfte gewonnen.
0: Mhm.
1: Wenn ich abends ausgehe, dann darf es auch mal ein bisschen was Krasseres sein, dann kann es auch mal der Duft wild zum Beispiel sein. Nomen ist Omen. Himbeeren, Thymian, Röstaromen. Das heißt also, das ist ein echter Statement-Duft. Und dann weiß ich schon, dass der ein bisschen lauter ist. Aber in dieser Stadt, in diesem Berlin, darf das auch lauter sein.
0: Mhm.
1: Ich finde es auch schön, wenn jemand es an mir mal wahrnimmt und sagt, hey, du riechst aber gut. Das, was ich mich mal nicht getraut habe. Mhm. Aber dann ist es ja eine Geschichte, die ich für mich mache nicht, um jemandem zu gefallen oder um Gottes Willen jemanden zu verführen. Also dieses, finde ich ja, abgeschmackte Thema kommt mir hier mal gar nicht auf den Tisch. Also ich kann es nicht ertragen.
0: <lacht> okay, das kann ich total verstehen. Ich denke gerade an unseren Hausflur. Zwei Stockwerke, drunter wohnen zwei spätpubertierende Jungs. Und wenn die nicht mal rausgehen ist wirklich schweres Rasierwasser am Start. Ich glaube, die sind auch auf die Werbung reingefallen. Kann sein. <lacht> Davon müssen wir alle
1: ausgeben. Ne? <lacht> ja. Oh Gott, ja. Der, ja. der, der sich regelnde Mann weil Deutsche Gabbana im Badehöschen, das fällt mir sofort ein. Das ist so absurd, ja. dass der dann das Testimonial ist für diesen Duft. Ich meine... Im Meer schwimmend, sich in der Sonne regeln. Da denke ich immer an alle anderen Düfte, an Salzwasser, an ja. Sonnencreme. Warum Gottes Willen nicht an? Was ist denn das? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber es ist einfach Moschus so lächerlich. Im Zweifel, ja, Hilfe. Ne?
0: Sonnencreme finde ich übrigens auch einen wahnsinnig schönen Duft. Das müsste es mal als Parfüm geben. Ich glaube, es gibt es auch
1: schon. Wir haben das tatsächlich nicht in unserem Portfolio. Mhm. Wir werden wahnsinnig oft danach gefragt. Und das ist auch wieder so ein Punkt der Entscheidung, weil es gibt Tausend Gründe, das äh, zu machen und umzusetzen. Äh, Im Moment denke ich noch so, hm, passt es in mein Portfolio oder ist es vielleicht auch einfach nur schön ähm, als Idee ja. oder eben von der Konkurrenz es zu kaufen? Ich bin mhm. mir noch nicht sicher.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Ich frage noch mal nach. Ich frage ja. immer mal wieder nach. Okay. dann irgendwann. <lacht> ich spreche ja hier im Podcast auch gerne über Vorbilder bzw. über Lebensgeschichten. Deine Firma ist nach deiner Großmutter mhm. benannt. Was findest du an ihr vorbildhaft? Was inspiriert dich an ihr? Alles. <lacht> also meine Großmutter
1: ist nicht nur Stilikone, Vorbild fürs gesunde Leben, für kluges Denken, sondern es ist eben eine viel, viel engere Bindung. Als ich ganz klein war, bin ich bei meiner Großmutter in Eckel aufgewachsen. Meine Mutter hat schnell nach meiner Geburt wieder gearbeitet. Die war im Einzelhandel tätig. Und meinem Oma, Toni, war noch recht jung. Mhm. Die war 40, als ich geboren wurde. Und ich habe immer den Eindruck, dass ich bin das Kind gewesen, auf das sie noch gewartet hat. Mhm. Und das kam für sie zur rechten Zeit. Und sie und mein Großvater waren so glückliche, junge Großeltern, dass das eben so eine ganz tolle Symbiose gewesen ist. Wir sind wahnsinnig oft gemeinsam verreist. Es war wirklich wie so, ein, so eine kleine Familie. Und ich weiß, dass ich wenn ich das Wochenende nicht bei meinen Großeltern übernachten durfte, dann habe ich also die halbe Stadt zusammengeheult und habe so lange genörgelt und geschrien und meine Eltern weich geklopft, dass sie mir das dann erlaubt haben. Natürlich, am Wochenende hatten meine Eltern Zeit für mich. Was wollte ich überhaupt nicht, weil ich war so glücklich bei diesen beiden Großeltern. Ja, und ähm, Frau Tunis ist eben auch deshalb gegründet worden, um meiner Oma äh, so eine Art Hommage zu verschaffen oder sie zu würdigen, zu sagen, das bist du. Du bist dieser Purismus und du bist die Eleganz. Und das ist mein Dankeschön mhm. an dich, dass ich so geworden bin. Mhm. Weil du mir so viel mitgegeben hast. An Gerechtigkeitsempfinden, aber auch äh, an, ja, an der ja, Lust am Leben. Und ich glaube einfach auf dieser Blick auf die Welt, da sind wir uns wahnsinnig ähnlich. Sie ist jetzt 94 und ja, es ist, ich, also mich rührt das schon wieder, wenn ich jetzt so an meine Großmutter denke, die ja in Wanne-Eickel lebt und halt leider nicht hier in Berlin. Es ist einfach so wichtig für mich in diesem Leben. Ohne sie, du lieber Gott, was wäre
0: aus mir geworden? Schwierig. Hm. Wenn wenn ich sie jetzt sehen würde, vielleicht in ihren 40ern, was ist sie für eine Frau? Also ich habe mitbekommen, sie ist lebenslustig und klug. Hm. Ja, du musst dir einfach eine schlichte Hausfrau auch vorstellen
1: mhm. in Wanne-Eickel die aber diese Ader für Eleganz hat. In ihrer Nachbarschaft, in dieser Zechensiedlung, gab es eine Frau, die konnte wahnsinnig gut schneidern. Mhm. Das heißt, meine Oma trug tatsächlich geschneiderte Kleidung. In diesem Wanner in diesem Zechenörtchen. Mhm. Unglaublich. Und sie trug die elegantesten Schuhe, die es jemals in dieser Gegend gegeben hat. Ich würde fast sagen, also meine Oma hätte auch in Paris leben können und hätte, hätte einfach diesen... Pariser Sch Luxus widerspiegeln können, aber es war ja halt Ruhrgebiet und sie war eben so anders als die Freundin, die sie umgeben hat, hatte. Stricknachmittage erinnere ich, dass ich als kleines Mädchen dabei gewesen bin und das vergleichen konnte. Das mhm. heißt also, der Rest dieser Strickrunde trug natürlich 4711 Tosca und was es da so alles gab und ähm, normale Kleidung, was man so im Ruhrgebiet getragen hat. Aber meine super liebe, warmherzige Oma hatte einfach den Dreh raus. Weniger ist mehr. Mhm. Die perfekte Frisur, eben keine Absurditätslöckchen oder sonst irgendwas, sondern einfach total top geschnittene Haare. Und ich fand, meine Oma war einfach eine unglaubliche Schönheit. Dieses Bewunderungselement gemischt mit dieser warmherzigen Verbindung, die wir beide hatten. Das ist ein Geschenk fürs Leben. Also es ist natürlich toll, eine schöne Oma zu haben und eine inspirierende, warmherzige, hm. die sozusagen in Anführungsstrichen nur Hausfrau gewesen ist aber eben so viel mehr, weil sie eben so viel Lebensweisheit hatte.
0: Du betonst die Schönheit. Ich merke auch, je älter ich werde, wie wichtig Schönheit ist, sich mit schönen ja. Dingen zu umgeben. Vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben. Du hast gesagt, es war natürlich toll, eine so schöne Oma oh. zu haben. Warum? <lacht> ich habe das als Luxus empfunden. Mhm.
1: Vergleiche sind immer schwierig und eigentlich auch gemein. Aber ja, zu sehen, was tragen die anderen Omas, womit umgeben die sich, riechen die? Und Meine Oma roch halt besonders. Die hatte einen wundervollen Rosenduft. Das heißt also, die, die hatte eine Aura. Mhm. Und das habe ich schon als kleines Mädchen gemerkt, dass da was ganz anderes los ist. Und dass die anderen aber auch nett und easy und unverbindlich waren, aber diese Oma, die stand halt auf so einem Sockel. Mhm. Vielleicht schon ein bisschen hoher Sockel und ein bisschen krasse Anbetung von der kleinen Stefanie, aber es ist eben so, dass die eine besondere Bedeutung in meinem Leben hatte und vielleicht kommt daher auch meine Lust, sich mit, mit Schönheit äh, auseinanderzusetzen, ein Stilempfinden zu haben. Ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass, dass ich auch eine Marlene Dietrich mit all ihren Widersprüchen total spannend fand und gedacht habe, wie hat die Frau es denn geschafft, aus einer, naja, nicht unbedingt äh, gehobenen Schicht so weit nach vorn zu kommen. Wie hat die sich verwandelt vom blauen Engel hin zu einer äh, Shanghai lilly Ich kann da immer nur staunend vorsitzen, kriege den Mund kaum zu. Aber diese... Ich glaube, diese Verpuppung oder Verwandlung, die finde ich so faszinierend. Dass meine Oma das letztendlich mit ihren Mitteln für meinen kleinen Geschmack in meiner Ecke sozusagen damals auch geschafft hat, für mich zu so einer Stilikone aufzusteigen, das finde ich irre. Und Natürlich ist der Vergleich zu Marlene Dietrich jetzt echt gewagt, aber ich glaube, dass ich das spannend finde, wenn Leute sich verändern und wenn die merken, hm, Mal ausprobieren, mal experimentieren, was sind da alles noch drin, was geht denn da alles noch. Das ist was, was mich wirklich anspricht. Das triggert mich.
0: Hat deine Oma dir Ratschläge gegeben oder war sie eher ein Leitbild, weil sie so war, wie sie war oder ist, wie sie ist? Also sie ist unglaublich diplomatisch mhm. und ähm,
1: diese Idee von, von Ratschlägen oder von, von so, so Richtungen, das ist gar nicht so vordergründig das Thema bei uns, sondern es ist immer so sehr schön subtil. Mhm. Und es, glaube ich, macht auch den Charme aus, dass sie niemand ist, der mit einem Zeigefinger ankam oder mit einem Koffer voller Lebensweisheiten. Auch in ihrem Leben ist nie alles glatt gegangen, um Gottes Willen. Aber so wie sie Dinge auch für sich verarbeitet hat oder was sie aus Situationen gemacht hat, das hat mir so viel fürs Leben mitgegeben. Vielleicht bin ich auch deshalb ein so pragmatischer Mensch geworden mit dem Plan B in der Tasche. Vielleicht habe ich das von ihr.
0: Ich würde ganz gerne auf die Wechseljahre zu sprechen kommen, die sich ja auch eben in dieser Lebensphase befinden. Was ist so das Erste, was du an dir beobachtet hast? Eine Riesenirritation. Ich überlege gerade, wann denn das so ungefähr anfing, vielleicht
1: vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren. Mhm. Da geriet mein Schlafrhythmus total durcheinander und konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil... Ich fühlte mich überhaupt nicht ansatzweise mit Wechseljahren konfrontiert. Ich dachte, naja, es kommt ja 60, 65 oder sowas. <lacht> ähm, dann würde das losgehen. Aber nein, ähm, es ging halt leider eben doch schon früher los. Und dieser Moment ähm, zu begreifen, hier ist was aus dem Lot, das hat lange gedauert. Also bestimmt ein Jahr lang habe ich irgendwie rumgedoktert, habe überlegt, was kann ich machen, um besser zu schlafen, bin eigentlich in vielen Apotheken gewesen, wenn ich jetzt so überlege. Ja. Und habe versucht, es mit pflanzlichen Mittelchen ähm, ja. hinzubekommen. Etwas schwierig, gebe ich zu. Hat nicht so gut geklappt, mal mehr, mal weniger gut. Und äh, letztendlich dachte ich, okay, gut, doch mal mit der Gynäkologin darüber sprechen, was denn hier los ist. Und das habe ich dann endlich getan, nach einem Jahr einen blöden Rumexperimentieren. Dann gab es die Idee eines Hormongels. Es lief auch anfangs super, bis man einfach wissen muss, es kann einfach bei sowas zu Wassereinlagerungen kommen. Und mhm. dann es da halt aus wie ein bisschen eine aufgequollene Wurst. Fand ich nicht so schön, habe das Zeug auch wieder abgesetzt und offensichtlich kam ich dann aber, war ich dann schon in den Wechseljahren über den Berg. Das heißt also nach, ich glaube, drei oder vier Jahren dieses Hormongels war das ganze Thema mit den Schlafstörungen schon ziemlich gut verarbeitet. Mhm. Moment, Moment ist es so, dass ich auf ein Medikament schwöre, es ist überhaupt ein Medikament, das nennt sich Mönchspfeffer, das hat mir eine Freundin empfohlen, die fand es unglaublich gut und sagt, sie ist ausgeglichen dadurch, sie hat keinen, keinen Hitzeschub mehr, kein irgendwas, soll ich doch auch mal ausprobieren, was soll ich dir sagen? Ich finde, es wirkt super mhm. und ich brauche dieses Gel nicht mehr und ich muss auch nicht Angst haben, dass ich hier sitze und mit Wurstfingern zuwedel oder so. Mhm. Das ist ja nur eine äußere Erscheinung, was das Gel macht. Natürlich bringt es dich in, in einen äh, guten Gesamtzustand, aber ja, offensichtlich sind die Wassereinlagerungen nicht nur bei mir der Fall gewesen, es gibt mehrere Leute, die darüber klagen.
0: Naja, das ist ja auch belastend, ne? Also wenn du dann wenn du dann irgendwie so aussiehst und es fühlt sich halt auch einfach schlecht an. Ich erinnere mhm. mich an die Schwangerschaft, die hat ja, ja, genau. so viele Wasser. Ja, so ich bin du, froh, wenn das, das vorbei
1: ist. Ne? Mhm. Also ja. in Summe war es so, ich habe das Zeug dann abgesetzt
0: und ich hatte innerhalb von zwei Wochen fünf Kilo weniger. Boah, krass. Okay. Ja, so. ja, okay. Und mit dem Mönchspfeffer ist jetzt im Grunde alles weg und du gehst da easy durch. Easy. Total, ja. kann ich wirklich empfehlen. Okay, also alle ja. mal notieren. Ist natürlich bei jedem anders. Ja, aber natürlich. Hm. Genau, wenn es bei deiner Freundin hm. und bei dir wird, ja. vielleicht bei dem einen oder anderen trotzdem. Kann auch haben. Autosuggestion sein, das weiß ich Sehr nicht. egal. Aber es hilft. Genau, ja. Hauptsache es hilft. Wie alt möchtest du mal werden?
1: Also so alt, dass ich diese Stadt zum Beispiel, ich glaube, ich möchte immer in Berlin leben wollen, noch wahrnehme mit meinen ganzen Lüsten, Gelüsten auf Kultur und gutes Essen und Natur und Menschen und was alles dazugehört. Wenn ich das mit 90 noch schaffe, dann sehr gerne. Wenn nicht, dann nicht. Also es hat einfach wirklich viel damit zu tun, wie klar ich im Kopf bin und wie mh, gut meine Knochen da vielleicht noch stabil sind. Also es ist so eine grobe Schätzung. Mhm. Ja, wenn, wenn das alles
0: so geht, darf es auch gern alt sein. Mhm. Ich habe so den Eindruck, dass für dich Alter aber trotzdem nicht so eine riesige Rolle spielt. Ne? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es irgendwie zehn Jahre vorausschauend jemand, der ein Vorbild für dich sein kann, bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dein Vorbild könnte auch zehn Jahre alt sein oder 20 oder 30, weil es eher aufs Mindset ankommt, ja, oder?
1: Absolut, absolut. Also das Alter ist relativ und ja auch relativ unbedeutend. Mhm überlege gerade zum Thema Vorbild. Also ich habe so wundervolle Freundinnen, die haben alle was Spezielles. Künstlerin, Malerinnen, Frauen, die Agenturen führen, Architektinnen. Da ist jede für mich irgendwo Vorbild. Das ist ja auch in der Natur der Sache, dass es deshalb auch meine Freundinnen sind. Aber wie alt die sind, da müsste ich jetzt sogar auch nochmal überlegen. Ich bin auch leider echt so ein Schussel und Da Wirklich alle WhatsApps, die ich schicken müsste, wenn es darum geht, bei Geburtstagen präsent zu sein. Ich kann ja. mir das nicht merken. Es gibt auch keinen ähm, Kalender. Bitte entschuldigt die, die ihr mich jetzt hier hört. Es passiert mir jedes Jahr aufs Neue. Ich glaube, die hassen mich auch schon dafür. Aber wir sind alle weit verstreut. Also in Berlin gibt es engere Freundinnen, vielleicht drei oder vier und alle anderen leben weiter weg. Und Geburtstage spielen für uns alle nicht so eine Riesenrolle. Bloß die, die es immer vergisst, das bin ich. Und hiermit entschuldige ich mich jetzt bei <lacht> euch. Sorry. Okay.
0: Geben wir so weiter. Ich würde gerne zum Schluss wissen, ob du vielleicht trotz aller Altersunabhängigkeit irgendeinen Tipp hast, wie man sich darauf vorbereiten kann, gelassen älter zu werden oder neugierig älter zu werden, so wie du. Mhm.
1: Oh man vorbereiten ist wirklich... Ganz schwierig. Es kommt ja dann doch immer recht plötzlich, ne? dass, <lacht> dass irgendwas anders ist im Leben. Ich glaube, vorbereiten kann man sich immer durch wach bleiben, neugierig bleiben. Manchmal ist es eher so, dass diese Stadt hier, dass dieses Berlin so viel im Angebot hat, dass auch ich mich überfordert fühle. Das ist ja dann so eine Reizüberflutung. Und wir wissen alle durch, durch den Umgang mit Social Media, mit neuen Medien, es ist eben manchmal das Gefühl von Overload. Das schreckt mich eher ab und lähmt mich eher. Das heißt also, sich was rauszupicken und zu sagen, hey, wo sind denn meine Leidenschaften und wer spielt denn da gerade? Oder wer, wer kommt ins Konzert oder mit wem könnte ich mal was machen? Und sich so seine persönlichen Highlights rauszusuchen und das ganz bewusst zu machen. Es gibt Tage, da sind es Geschenke an mich, und das meine ich jetzt nicht in Form einer neuen Gucci Tasche oder irgendwie im Ring von hm sondern diese Momente von Glück und Erinnerung das ist sozusagen das was viel viel wichtiger ist auch für die eigene Entwicklung und das positive denken und vielleicht wenn man sich so so Dinge rauspickt und sich so Lust macht darauf dass es eben so schön sein kann das Leben hier dann ist es vielleicht die beste Vorbereitung. Also ich empfehle das vielleicht ganz banal so,
0: in so einen und Kalender
1: komm. zu gucken oder sich so ein Notizbuch zu machen. Ich finde es schön.
0: Super. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, für die Einladung und ich, ja. hoffe, dass wir alle immer neugierig bleiben und offen.
1: Ja, das würde mich auch freuen und vielen, vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein durfte.
0: Sehr gerne.